1: Nie Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic. Dziś z Dorotą Miśkiewicz, wokalistką i kompozytorką, która miłość do muzyki wyniosła z rodzinnego domu. Dorota Miśkiewicz jest Państwa gościem w Niedomówieniach. Teraz troszkę o takich czarach zawodowych porozmawiajmy. Czy Ty wierzysz w jakieś przesądy sceniczne, jakichś talizmanów używasz na przykład?
0: Jest takie powiedzenie, że jak źle pójdzie próba, to dobrze pójdzie koncert. I odwrotnie. To się zawsze sprawdza. Przed koncertem w, w Łomiankach rodzinowym robiliśmy próbę i jakoś nam dobrze poszło. więc chłopcy, no nie może tak być, no za dobrze nam poszło na próbie. Tata mówi, dobra, zagrałem jeszcze raz, ja się pomylę. <śmiech> I tak zrobił. Na, na końcu specjalnie się pomylił, żeby no też są jakieś takie zwyczaje, że się przydeptuje kartkę jak spadnie. Nie wiem z czego to wynika. Czasami trzymam tak charakterystycznie dłoń. Jak się boję, że zapomnę co jest dalej to wtedy ściskam. To jest chyba jakiś rodzaj mudry. Nie wiem, ściskam sobie po prostu palec wskazujący z kciukiem i mam wrażenie, że to mi pomoże przypomnieć sobie tekst piosenki. Do tej pory działało odpukać.
1: No, a zaraz, a był przecież taki wisior, który dostałaś od Ewy
0: Tak i, i nosiłam go długo. Nosiłam go długo i bardzo lubiłam go nosić. I jak mam jakieś takie, jakąś biżuterię od kogoś, to lubię zakładać, lubię wkładać z myślą o tym kimś i że ona tak mi przyniesie trochę szczęścia. No i przede wszystkim nie jem orzeszków przed śpiewaniem. Ale to
1: nie jest zabobon. Po prostu się źle śpiewa wtedy. No a jakby tak się najeść orzeszków na próbie? To zależy,
0: o której by była próba. Jak o dziewiątej rano, to można.
1: <grym> nie, ale to może wtedy lepiej koncert by poszedł, jeżeli by połączyć te dwie informacje, że źle musi próba pójść, czy najeść się orzeszków. Próba w naturalny sposób źle pójdzie i wtedy koncert no, Ale to le. wtedy
0: musi być odpowiednio wcześniej próba, żeby te orzeszki jednak na koncercie już się zdążyły wydobyć z,
1: z gardła. Jak się ciebie przedstawia, używa się jeszcze cały czas takiego sformułowania. Ja wiem, że to jest najbliższy ci gatunek jazz, ale czy... Sama powiedziałaś tutaj, że ty troszkę poza ten jazz wychodzisz. Gdzieś przeczytałem nawet, że określa się ciebie jako wokalistkę ponad jazzową.
0: To ostatnio przeczytałam i tak mi się to spodobało, bo to od razu pokazuje, że wywodzę się z jazzu i że no, to jest mój korzeń i bardzo lubię ale śpiewam tak dużo różnych rzeczy i jeżeli ktoś się mnie pyta właśnie, czy jestem jazzową wokalistką, czy nie, to ja nigdy nie wiedziałam, co powiedzieć, bo z szacunku dla tych wszystkich wielkich jazzowych div, to nie mogę powiedzieć, że jestem wokalistką jazzową, ale z drugiej strony, czy ja jestem po prostu wokalistką popową, piosenkarką, nie nie, nie wiedziałam, jak to powiedzieć. A teraz już będę zawsze mówić, że jestem wokalistką ponad jazzową.
1: Nie zauważyłaś takiego zjawiska, że w tym takim szerokim odbiorze słowo jazz odstrasza trochę, że jak to jest wokalistka skojarzona z jazzem, to to będzie za trudne na pewno, to publiczność tego nie załapie. Zdarzyło no, ja się coś się. takiego? No,
0: no, no, no bo to jest trudna muzyka. Poza tym jazz ma tak wiele obliczy, te oblicza trudne jazzu, no domyślam się, że są po prostu niestrawne dla większości ludzi. No to tak samo jak, no w ogóle muzyka współczesna, tak samo mo- może być trudna. Warszawska jesień, jak ktoś przyjdzie i sobie posłucha jakiegoś schrobania, chrobotania, różne rzeczy tam, różne dźwięki się wydobywają. I w jazzie mm, też tak może być, nawet niektóre rzeczy dla mnie są za trudne. Jak słucham, to zawsze próbuję nadążyć, gdzie tu jest raz na przykład, czy... No, nie wiem, no, słucham tak analitycznie i, i czasami nie wiem kompletnie, co się dzieje. Ale może nie trzeba słuchać i podążać dokładnie, wiedzieć, co się dzieje. Ja wiem, pamiętam, jak moja babcia przyszła na mój koncert i po koncercie podchodzi do mnie i mówi, wiesz, co mi się najbardziej podobało? Jak Marek grał solo na gitarze i on tak... Cały poczerwieniał na twarzy. I być może to jest kwintesencja jazzu, że te emocje, które podczas grania, improwizacji są tak wysokie, tak duże,
1: że aż to na wszystkich działa. Proszę zwracać uwagę na to, jeżeli. Na kolor twarzy. Tak, jeżeli muzyk poczerwieniał, znaczy, że było coś fantastycznego przed chwilą. No, na moją babcię to podziałało ewidentnie.